0: France Info
1: Gérard Felzer, bonsoir.
0: Bonsoir Catherine. La
1: journée mondiale de la santé a lieu demain. C'est une initiative de l'ONU et l'occasion pour nous de parler de la santé des salariés des transports, mais également des conséquences de la pollution des transports sur l'individu.
0: Oui, on parle beaucoup de la pollution atmosphérique qui, rien qu'en France, avec ses 50 000 morts prématurées, tue plus que l'alcool et beaucoup plus que les accidents de la route. Mais il ne faut pas négliger la pollution sonore. Fanny Mietikli, directrice de Bruit Paris.
1: Cette dégradation de la qualité de santé, on a pu l'évaluer à partir de la méthodologie proposée par l'OMS. En Ile-de-France, on a 108 000 années de vie en bonne santé perdues chaque année du fait du bruit des transports. 60% c'est lié au bruit routier, à 22% bruit ferroviaire, à 17% au bruit du transport aérien. Si on rapporte un individu moyen en fait, qui habite la zone dense de lîle de france ça fait près de 11 mois de vie en bonne santé perdue
0: au cours d'une vie entière. Et les conséquences sur la santé sont d'ailleurs multiples. Les conséquences reconnu du bruit sur la santé. On a les maladies cardiovasculaires, les difficultés d'apprentissage
1: chez les jeunes. Le mauvais sommeil est aussi un facteur d'obésité et donc des conséquences sur le métabolisme. Et ça c'est pour le bruit, hein. c'est très oui. important. Il y a aussi et surtout, euh, dirais-je, la pollution atmosphérique due aux particules fines.
0: Oui, la voiture étant responsable de plus de la moitié de la pollution, on encourage les transports en commun, mais qui ne sont pas exempts de particules fines, notamment dans les espaces confinés comme le métro. On peut y respirer jusqu'à 100 fois les seuils d'alerte. Patrick Rossi, secrétaire fédéral de la CFDT. En tant que citoyen, on estime qu'au-delà de 50 microns vous avez des problèmes pour la santé les problèmes sur la santé, c'est 46 000 décès dans notre pays. Pour un salarié travaillant dans un espace confiné, il peut être exposé à 5 000 microgrammes par mètre cube pendant 8 heures.
1: Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce phénomène mondial concerne beaucoup de villes dans le monde.
0: Oui, selon elle, 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution car 9 personnes sur 10 respirent un air pollué qui entraîne, entre autres, des maladies pulmonaires. Jean-Félix Bernard, président de Airparif. On connaît depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années le principe montré par les scientifiques et les médecins qui montre que plus une particule est fine, plus elle pénètre profondément dans l'organisme. Il y a une toxicité qui est nette et qui touche beaucoup de pathologies cardiaques, cérébrales, même digestives.
1: Et quand on parle de santé et transport, Gérard, on peut parler des conducteurs. Conducteurs de trains, de bus. Et cette semaine, on a appris que la conductrice du car scolaire de Millas, qui a percuté un TER en décembre dernier dans les Pyrénées-Orientales, prenait régulièrement un médicament contre l'insomnie, un médicament incompatibles avec la conduite. Il faut quand même rappeler que six collégiens ont été tués dans cet accident.
0: Oui, alors, Catherine, il ne s'agit pas de juger, évidemment, mais de comprendre. Il y a des visites médicales obligatoires pour l'aptitude à la conduite qui a lieu tous les 5 ans pour les moins de 60 ans. Mais c'est surtout la médecine du travail qu'il faudrait probablement renforcer. D'ailleurs, bon nombre d'accidents sont dus à la fatigue et à la somnolence. Nathalie Hirisson de Prévention autoroutière.
1: On constate que euh, la somnolence, voire euh, l'endormissement au volant, sont responsable de un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Les pics d'accidents qui sont repérés, c'est entre 2h et 5h du matin. Et les exemples ne manquent pas, dans l'actualité aussi, il y a le cas du pilote privé du footballeur nantais Emiliano Sala, qui a été tué dans le crash de son avion oui. le 21 janvier dernier. Là, on vient d'apprendre que le pilote était daltonien.
0: Oui, et de ce fait, ce pilote n'était pas habilité à voler de nuit, comme nous l'explique Michel Cupa, président du conseil médical de l'aviation marchande. Ce pilote, a priori, ne pouvait pas voler la nuit puisque pour les pilotes privés, s'ils sont daltoniens, on leur donne une limitation, c'est-à-dire qu'ils volent de jour autorisé uniquement ou vol de nuit exclu. Là, je pense qu'une partie du vol était faite la nuit, donc il s'est mis dans un, dans un système qui n'était pas correct. Et c'est d'ailleurs le même problème pour le pilote suicidaire de Germanwings. Souvenez-vous comment détecter un mauvais comportement en conciliant secret médical et sécurité.
1: Le coup de cœur de la semaine, Gérard, pour une façon originale d'indiquer la pollution de l'air.
0: Oui, il s'agit de l'aérophile, un ballon qui, dans le parc André Citroën à Paris, propose des ascensions et qui, en même temps, mesure la qualité de l'air. Jérôme Giacomoni, son président.
1: Non seulement on mesure les, les polluants, mais aussi on indique aux Parisiens quel est l'état de l'air à l'instant où ils voient le ballon. Donc si vous voyez le ballon tout vert, c'est bon signe. Si vous le voyez tout rouge, là il vaut mieux ne pas courir, et ne pas faire de sport, parce que ça veut dire que la qualité de l'air n'est pas bonne.
0: Alors ce sont deux jeunes polytechniciens passionnés de tout ce qu'ils veulent, qui ont vendu une centaine de ballons dans le monde, qui transportent plus d'un million de passagers par an. Et ils viennent d'ouvrir près de Strasbourg un parc d'attractions aérien du nom de Petit Prince. Tout un <rire> programme.
1: Transportez-moi euh, chaque samedi dans le 17-20 week-end et en podcast bien sûr hein, sur franceinfo.fr. À la semaine prochaine Gérard.